0: Olá, podcast 53, se não me engano, e agora faço como? Meu nome é Felipe Pinheiro, sou professor de medicina, oncologista, e hoje vamos falar sobre pessoa física, pessoa jurídica, para a galera aí que está formando nesse meio de ano, final do ano. Foi uma solicitação de alguns alunos. E tem um podcast, se não me engano. Deixa eu olhar aqui o número. Tem um podcast do mesmo tema, número 15. No E Agora Faz Como, em que eu falo sobre pessoa física, pessoa jurídica. E nesse vai ter algumas coisas repetidas, mas vou tentar organizar melhor o pensamento e, e orientar melhor, visto que o que os alunos me perguntaram foi o que fazer. Algumas empresas estão surgindo no mercado, principalmente aqui no, no interior da Bahia, ah, empresas antes que eram bem disponíveis em Salvador. Eu, quando, quando formei, participei de uma dessas empresas, entrei eh, em uma dessas empresas, vou colocar um pouco da experiência. Isso é bem comum em São Paulo e está chegando aí nos interiores, creio que não só aqui da Bahia, mas os outros lugares menores do país diante do número grande de, de egressos de medicina. Então, vamos organizar primeiro é, o, qual é a diferença aí de pessoa física e pessoa jurídica. Primeiro, pessoa física. Eu, pessoa física, consigo um emprego... Não, oh, primeira coisa, não sou contador, não sou advogado, Sou formado exclusivamente em medicina, fiz MBA em gestão, essas coisas todas aí. Sou oncologista, então me desculpem se tiver algum erro contábil, administrativo, de forma mais teórica ou mais clássica. Mas pessoa física, você vai ser empregado por carteira assinada. Por exemplo, eu sou professor de uma faculdade privada, eu sou... É, empregado lá como carteira assinada. Então, a pessoa física, eu declaro imposto de renda como pessoa física, eu recebo como pessoa física, tudo bonitinho como pessoa física, os impostos recolhidos, tudo direitinho. Isso é um tipo de, de remuneração. Outro Outra forma da pessoa física é prestar serviço, também prestação é de preção de serviço mesmo direto lá no município, mas é uma coisa mais complexa, tem um limite de rendimentos por mês tal, que a última vez que eu olhei que tem alguns anos, é um, um, um limite bem baixo para você fornecer serviços de saúde, odontológico, psicoterapia, farmácia, normalmente dá um faturamento, se não me engano, era R$ 1.800, 1.900 por mês, faturamento, então, seria bem, bem abaixo do esperado. Então, o que, que a gente tem aí quando você se em medicina? Dificilmente você vai, não não deixar ninguém triste, mas dificilmente você vai arrumar um emprego como pessoa física, cada dia é mais raro. É, já é bastante raro cada dia é mais raro então ninguém, uma empresa, hospital nenhum município é, provavelmente nenhum desses vão te contratar como pessoa física então, vão querer fazer um contrato entre duas pessoas jurídicas a pessoa jurídica do hospital, do município é, da empresa, da clínica com a sua pessoa jurídica então a primeira coisa, ah, como é que eu vou constituir uma pessoa jurídica aí vem essas empresas que estão é, tentando captar esses recém-formados em medicina. Existem várias possibilidades. Primeira possibilidade é você se afiliar aí a, a essas empresas. Então, a empresa X, uma empresa, uma empresa X trabalha com recebimento, com PJ médica. Então elas organizam para você uma pessoa jurídica. Elas colocam você, João, João formou em medicina, está querendo saber como é que faz, como é que faz, a, essa PJ Médica, empresa, entre aspas, PJ Médica, vamos chamar de PJ Médica. A PJ Médica vai lá e chama João e fala, João, você vai, o que você faturar aqui? Se você faturar 10 mil, você vai me pagar é, 18%. Se você me faturar 100 mil, você vai pagar 18%. Se você faturar 1 real, você vai pagar 18%. Então sempre vai ser 18%. Eu estou falando de 18% que era o que, eu, é, o que eu vivi lá em 2005, 6, 7. É, recolhi 18%. E que eu saiba os impostos não mudaram tanto, então Isso aí não deve variar tanto, deve continuar em torno de 18%. Aí. Então, quais são as vantagens disso aí? João pensa, poxa, tal. Se eu não trabalhar mês que vem, eu não preciso pagar nada. Não preciso pagar o contador, não preciso pagar... Imposto, não preciso pagar taxa nenhuma e tal. Beleza, faturei zero, 18% de zero é zero. Se eu faturar 100 mil, pá, bombei explodiu, estou explodindo. E Faturei 100 mil, vou pagar 18 mil. Porra, muito dinheiro, 18 mil pra, só para emitir nota e tal. Pô, Mas eu faturei 100 mil, paguei 18, né? não sei. Se eu faturar 10 mil, eu vou pagar 1.800 reais. Pô, caro, né? Também um contador hoje em dia para fazer as contabilidades médicas geralmente cobra o meio salário mínimo então pensando aí em 600 reais boa caro, 18% é... essa é uma vantagem de se você não fatura nada e tal continua sem pagar nada outra coisa alô, alô caiu Voltando, tivemos uns problemas técnicos, o bicho travou todo aqui, e aí a gente vai ficar sem vídeo essa semana, é... eu tava falando da, da possibilidade né, de ter a PJ, ter as vantagens de se você não faturar nada, você... Não precisa pagar nada. Mas tem as desvantagens. Por exemplo, as primeiras coisas que você tem que saber dessas empresas. Quando ele fala 18%, isso está incluído, por exemplo, o Cremeb, o CRM, né? O, o CFM o Cremesp, Cremege, sei lá o quê. É anual, <risos> que não é uma coisa barata. Está em torno de 800 reais Está incluído, por exemplo, os impostos municipais. Caso você, por exemplo, trabalhe na cidade A e more na cidade B e a empresa é da cidade C, está incluído a, um contador para declaração de imposto de renda no final do ano, no início do outro ano? Está incluído as questões advocatícias caso essa pessoa jurídica tenha algum problema ju- jurídico? Isso é muito importante saber o que está que incluído, o que, que não está incluído nesses 18% vamos lá se só tiver incluído só os impostos é, você vai pensar que isso é mais caro do que poderia parecer hoje em dia a gente recolhe os seguintes impostos imposto de renda, que é fixo no Brasil todo federal é, PIS COFINS, fixo também tem o ISS, que vai ser municipal, e aí, dependendo do município, vai, do que eu já pratiquei, que eu já vi praticando, de, de 2% até 6%. E tem ainda alguns municípios que tem um ISS fixo, que você pode di, di, diluir aí ao longo do ano, então independe do seu faturamento. É, e vai ter o, o, os impostos de renda aí que vai variar com o faturamento quando passa de 45 mil por mês da empresa 60 mil por mês, 90 mil, 120 mil, etc quando você junta todos esses impostos municipais, estaduais, federais dá em torno de 13, 12,75 por aí é, no máximo 14,25%, dependendo, vai variar. O que vai fazer essa variação é o volume de faturamento da empresa, se passa ou não nesses limites para aumentar o imposto de renda, e o valor do ISS municipal. Mas vai ficar em torno aí, vamos colocar uma mais geral, em torno de 13%, 14%. Então você estaria pagando em torno algo de 4% do seu faturamento. Se tiver incluso contador, advogado, toda a, a questão contábil da empresa, emissão de nota, recolhimento, distribuição, etc. 4% é o que você está pagando aí, se você faturar, sei lá, seus 20 mil, você está pagando 800 reais, é mais ou menos o que você paga para um contador, se você for pagar uma empresa sua. Então, questões de, de, de financeiras é interessante, não tem nada de exorbitante, não. Como é que eles ganham dinheiro normalmente, pelo menos era na na época que eu participei das empresas, eu participei de algumas. Ele pega e monta uma pessoa jurídica com 20 colegas, 10 colegas, 15 colegas. E esses, vamos supor, 20 colegas estão pagando 4%. Cada um está pagando 4% do do faturamento, então vamos botar aí que média de reais Vezes 20 dá mil por empresa para fazer o faturamento daquela empresa, a contabilidade daquela empresa. Então, eles ganham dinheiro porque você pagou os 800 reais ali, mil reais, além dos impostos, né? os impostos devem ser pagos. E, mas ele fez uma empresa, uma pessoa jurídica, com muita gente. E ele organiza e gerencia essa pessoa jurídica de forma que você receba lá a sua nota fiscal, faça seus acordos com as empresas e consiga trabalhar. E ele ganha dinheiro porque a pessoa jurídica tem 10, 15, 20 pessoas. Na época que, que eu fazia essas coisas aí, fazia no sentido difícil para trabalhar, as pessoas jurídicas aceitavam no mínimo é, grupos de 8. E aí o, algumas falavam para a gente se reunir mesmo, juntar oito colegas conhecidos, que era mais fácil. Outras não, outras você dava o nome e eles montavam os grupos de 8, 10, 15 pessoas. Qual a grande, para mim, a grande, grande, gigantesca desvantagem dessas pessoas jurídicas? Você vira sócio de pessoas que você nunca viu na vida, não faz ideia de quem são, e você tem lá a pessoa jurídica com o seu nome como sócio, e para mover e resolver essas questões são bem complicadas, porque você não tem dados de ninguém, você não conhece ninguém, são 10, 15 desconhecidos. Eu, pessoalmente, tive problema com isso quando eu quis sair da pessoa jurídica em 2009, 2008, sei lá, 10. Eu quis sair, foi uma confusão. Ninguém achava ninguém para assinar. Tinha que ter a assinatura da maioria das pessoas. Eram 14, se não me engano. E ninguém sabia quem era. A empresa falava que estava tentando um contato, mas não conseguia. E levou cerca de três anos eu tive que entrar na justiça para para a empresa é, conseguir as assinaturas e foi todo mundo assinou a Maria para que eu pudesse sair daí, da, da pessoa jurídica, né? formada aí por um grupo de colegas. Então, para mim a grande desvantagem é isso. Normalmente os contratos são bem direitinhos. Essa empresa que eu participava, que eu tinha essa PJ, o contrato era bem limitado. Você não podia sequer fazer aquelas contas de telefone de PJ. Não podia nada era só mesmo contratos de, de prestação de serviço com determinadas unidades de saúde, mas independente de como seja o contrato, é uma pessoa jurídica e por exemplo, aí eu comecei a estudar e por isso que eu acabei saindo dessas empresas todas e montando na minha é que é uma pessoa jurídica então pense na você um, um João, João chegou lá na PJ Médica uma empresa que faz PJs e João foi alocado na PJX. A PJX faz e promove é, contratos com universidades, é, sistemas de saúde, é, postos de saúde, municípios, estado, prefeituras, hospitais públicos, privados, clínicas, Deus do mundo, o que precisar para o médico trabalhar, a PJX faz o contrato. Nessa PJX tem o João, que botou seu nome e assinou lá como sócio, e mais 19 coleguinhas. O coleguinha Zé, Z, Zé, Zé fez uma, ou fez uma cagada, ou foi vítima de um golpe, mas Zé teve um problema jurídico quando prestava assistência no hospital Y, e o contrato de Zé com esse hospital era através da PJX. Quem vai ser processado é a PJX. Quem vai ser chamado para é, arcar com as consequências desse projeto são todos os sócios. Então, você é sócio de pessoas que você nunca viu na vida, que você não tem ideia. E uma outra coisa que eu tive problema também em uma PJ, eu virei diretor de uma... Diretor médico, diretor técnico, junto ao Cremeb, de uma PJ com 26 colegas e sem a minha anuência. A, a empresa... Vamos supor lá, PJ Médica mandou os dados, os documentos, todos para o CREMEB. É, não se descobriu porque o CREMEB não exigiu minha assinatura e tal, mas não tinha minha assinatura. E eu era diretor médico do, da empresa. Isso também foi para justiça. Eu ganhei, saí da, da diretoria e depois saí da empresa. É, então, essas para mim são as grandes desvantagens. Se você é, confiar plenamente em Dois, três colegas de longa data, eticamente corretos, que vão trabalhar juntos e tal, quiser junto da PJ Médica, mostrar uma PJ de vocês e que eles ofereçam todos os serviços por 18%. O grande problema, é isso que eu quero que vocês entendam, não é o valor 17%, 18%. Isso aí eu acho que o valor é um dinheiro bem pago pelo trabalho que é feito. Porque se for bem feito, dá trabalho para fazer. E é um bom trabalho, vai te evitar um bocado de dor de cabeça. Acho que vale a pena. Principalmente, é, tendo aí a média salarial dos médicos hoje, esses, esses 4% a mais aí que você vai pagar, além dos impostos, que os impostos todo mundo vai pagar, é, não, vai, não vai sair caro para você manter é, sua pessoa jurídica adequada, com todos os impostos pagos direitinho, tudo quitado, tudo organizado, tudo bonitinho. Então, a questão não é o valor, a questão que tem prestação é isso. O que está que incluso nesses 800? Todos os serviços contábeis, advocatícios, da pessoa jurídica. Está incluso o CREMEB, todas as, as taxas, dívidas e etc. Da pessoa jurídica, né? dívidas, todas as taxas, impostos, etc. Quais são as restrições? O que, que pode, o que, que não pode? Se o contrato é bem feito. Se o pessoal tem expertise em mexer com, com a PJ de médico. Então, é, eu acho que é essa questão que tem que avaliar. Hoje em dia, você pode ser você ter uma PJ de uma pessoa única, que eu acho, para mim, a melhor opção. Eu não tenho, porque eu, eu já fiz, né, eu já estou na, na PJ com dois sócios, que é minha esposa e, e meu sócio. É, há muito tempo, para mudar uma confusão do é difícil no Brasil você fechar uma, uma pessoa jurídica e tal pela burocracia, então acaba que a gente mantém essas, essa PJ com, com três pessoas aí, uma pessoa confiável, nunca teve problema, e provavelmente, se em Deus, não vai ter. Mas, hoje em dia, eu sei que você pode abrir uma PJ como sócio único. Para mim, isso é a melhor da, dos mundos, você não depende de ninguém, você organiza a sua vida, você faz suas coisas, você toca seus negócios de forma independente. O quanto isso é, fica mais caro ou barato, eu não sei dizer. Mas eu acho que vale a pena uma pesquisa no sentido de... Se você for abrir um consultório, colocar alguma coisa... É... Esse é o meio mais fácil. Você não precisa... A maioria das pessoas hoje não tem um outro colega para colocar as coisas, para juntar, para ser sócio. Antigamente precisava. Toda pessoa jurídica precisava de pelo menos duas pessoas. Então, isso... Isso é interessante, essa, essa PJ de pessoa única. Provavelmente, essas empresas que gerem, assim um PJ, não vão permitir essa PJ de pessoa única, provavelmente, cobrando só 14%, 18%, né? Provavelmente. E se é que é 18%, eu ainda não sei quanto é que é. Nunca mais eu mexi com isso. Estou tentando aqui esclarecer e gerar algumas dúvidas para que vocês, alunos aí recém assim, formados e tal, perguntem a essas empresas. Então, primeira coisa... Escolher os sócios. Sócio é para a vida toda, é uma confusão. É, é, quando dá merda, é confusão com o resto da vida. Então, não, não entre nessa de, de ser sócio de pessoas conhecidas de jeito nenhum. Segunda é avaliar direito o que, que tem nesse contrato com essas empresas gerenciadoras de PJ, no sentido de qual é o gerenciamento efetivo. É só a nota? É correr atrás, por exemplo, ele vai correr atrás se eu fiz um contrato com o hospital ah, e o hospital não pagou honorário tem três meses, eles vão lá atrás eles vão brigar, eles vão encher o saco para ser para receber ou não só vão emitir a nota e acabou é, eles vão realizar todos os pagamentos do, dos impostos, vão me é, demonstrativo todo mês direitinho, tudo bonitinho ou não é, isso é feito de forma meio exclusa, meio sem, sem outras Possibilidades. Então, é, todos vão falar que vão fazer tudo lindo, mas vocês pedem comprovantes, peguem é, empresas antigas, quem são os parceiros atuais, me fale colegas renomados que estão aqui com vocês, peçam alguns exemplos, futuquem com os colegas mais velhos que tem pessoa jurídica na cidade, peçam exemplos de empresas, isso aqui é que acho que, que tem que ser feito, tem que ser pesquisado, porque não é uma coisa simples você vai abrir uma pessoa jurídica. É... para fechar é problema e isso assim, pode dar muito problema outra coisa se você tiver mesmo a ideia de montar, por exemplo <risos> eu vou montar um hospital eu vou abrir uma clínica grande eu sou mega empreendedor tal, e tenho dinheiro, tá sobrando eu vou botar pocando você abre uma pessoa jurídica com pessoas confiáveis, contrate um excelente advogado para fazer o contrato dessa pessoa jurídica efetiva efetivo que eu falo sem a a gerenciamento de de nenhuma outra empresa, vocês vão se gerenciar, né? você vai ter um administrador, contador, advogado, tudo da sua empresa então jogue duro a forma efetivamente mais barata para empresas grandes se você for pequeno, isso aí vai sair caro você vai pagar meio um salário pro contador só ali para fazer a coisa básica, depois 3, é, 4 salários mínimos para um bom administrador e mais 2, 3 salários mínimos se for fixo ou montante anual para um bom advogado então essas coisas vão sair caras é, mas você tem que ver o que você quer, você, você vai montar empresa de verdade você quer só prestar serviço para outras empresas você não quer nada disso, você vai trabalhar para a prefeitura através de um concurso ou de um de uma reda, de algum regime especial. É... Você conseguir um, um, um emprego de pessoa física, carteiras tantas, não vai precisar de PJ nenhuma. Então, isso tem que ser pesquisado. importante saber que o mais importante de tudo não é o valor efetivamente pago, e sim as condições como essas coisas vão ser feitas. Não é caro se o serviço for de forma muito bem feita, é, transparente. É tudo dentro da legalidade Pagando todos os impostos direitinho Tudo direitinho, tudo organizado Pessoas confiáveis Não é caro é... E não invente de fazer sozinho Se não souber, se não tiver alguém para te orientar Se não tiver um bom contador, um bom advogado Porque dá trabalho, vai ter que estudar E Não se meta a fazer coisa errada com imposto, com questões legais, com CREMEB, com imposto municipal, estadual, federal, de jeito nenhum, nada, nada de errado. Faça as coisas direitinho como deve ser feito, pague todos os impostos, muito mais paz na vida. Faça as coisas como devem ser feitas. E gerencie quem está fazendo para você para saber se está fazendo direito. Não confie plenamente. Infelizmente, tem histórias, e não são poucas, de colegas. Ah, não, eu depositava na empresa o valor do imposto e não pagava o imposto. Ah, é, eu fui tirar uma certidão negativa, eu estava devendo imposto de, de seis anos, sete anos. Teve empresas de colegas devendo oito anos de imposto. Foi atrás da pessoa, a pessoa tinha sumido. A pessoa que gerenciava a empresa. Então, não, não dá para ficar esperando um ano para ver se tira o imposto de um, uma certidão negativa a cada três meses, a cada seis meses, chega tudo direitinho. Não vai empurrando, não, porque quando, quando os trem bola fica grande. Fica grande para resolver, é problema. Então, essas, esses detalhes que vocês têm que se atentar e avaliar qual é a melhor forma para vocês procurar empresas grandes, honestas, idôneas, pessoas idôneas para serem parceiros, éticos e torcer para dar tudo certo é, a gente nunca vai ter 100% de certeza mas tente fazer o, o, o ABC direitinho seguir tudo direitinho não tentar um adesperto não tentar inventar moda siga o que está na lei pague o que é devido é, e trabalhe de forma tranquila sabendo que está tudo dentro dos conformes um grande abraço obrigado aí pelas dúvidas que, que mandaram a respeito dessa questão aí de de se empregar aí, recém saído da residência, recém saído da da faculdade, desculpe pelo percalço técnico, mas o trem travou tudo, e a gente vai ficar sem vídeo no YouTube essa semana vai ser só o áudio aí no podcast, um grande abraço e até a próxima